0: Здравствуйте, у микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Виктория, добрый вечер. добрый вечер. И наш гость Юрий Пивоваров, академик Российской академии наук, знаменитый историк, доктор исторических наук. Честно говоря, здравствуйте, здравствуйте. Сергеевич. Добрый Все вечер. ваши статусы не, надо, не, не надо. надо. Тем более, что человек, о котором мы будем говорить, в этих статусах не нуждается в представлениях. Тема нашего сегодняшнего разговора – Ленин. О Ленине, мудром, родном и великом, 90 лет назад, в 1924 году, в январе он умер, и вот как раз эта неделя, тоже выдавшаяся морозной, холодной в Москве, была неделя прощания, лежал он в колонном зале Дома Союзов, и в здании дворянского собрания, и вот все, что вы боялись про... хотели знать о Ленине и боялись спросить, пожалуйста, по телефону двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять, код Москвы 495, номер для смс-сообщений 5533 плюс слово вести. Я вот рискну предположить, что наш разговор, особенно с слушателями, сведется к тому, где Ленину лежать теперь. Да, вот сейчас вот он лежит в одном месте, подчая не перенесут, будут лежать в другом, значит, и давай все обратно. Вот в этом смысле феномен личности. Ну, выдающийся человек, безусловно, там, значит, из всего, так сказать, ряда выпадающий, выделяющиеся 20 века. Но вот смотрите, о Сталине спорят дохрипот до хрипоты, а многих других тоже. Ленин с точки зрения того, что был за человек, что хотел, что получилось, нет. Он какой-то в этом смысле миф получается. Он человек лишенный вот каких-то человеческих оснований, потому что о нем десятилетиями слагали легенды и мифы, и превратили его в икону. Там сталин все время прикрывался именем ленина потом хрущев именем ленина сталина развенчал потом брежнев хрущева именем ленина потом горбачев брежнева именем ленина и уже на четвертый раз это все настолько стало претить организму общественному что превратился ленин из законы в какую то анекдотического персонажа а сейчас с одной стороны ленинский проспект ленинградское шоссе памятники Ленину, все но ну, такая то понимика она сама по себе, как Калинин-Малинин, уже, значит, просто человека за этим
1: не видно. Вот стоит вообще о человеке говорить-то, <laughs> Юрий Сергеевич? Ну, знаете, я должен сказать, что и Сталин скорее миф, нежели реальный Иосиф Джугашвили. И, видимо, это судьба всех таких великих персонажей истории. Ведь и там, я не знаю, Деголь или Рузвельт, или Черчилль, они тоже во многом стали мифическими или мифологическими фигурами. Но я думаю, что все таки важнее говорить не о конкретном человеке, Владимир Ильича Ульянове, который родился в 70 году и в 1924-м умер. Кстати говоря, в этом дворянском собрании он лежал 5 дней, как раз сегодня, 26 число, вот последний день, когда он лежал. Да, потом вот будут похороны, да, которые да, вот продолжаются да. по сей день, потому
0: что, как таковые похороны не завершились. Не, не завершились логически. Да. Хотя ну, никому в
1: голову так не. Он, старый. конечно, не случайно, как теперь мы понимаем, лежит там, и не случайно, что вокруг него целый погост, его, значит, соратники, его в кавычках апостолы, которые за ним, и много-много других. В традиционной Москве и России в 16-17 столетии была примерно такая же ситуация, когда вокруг Кремля была масса церквей, некоторые сохранились, где лежали, значит, мощи наиболее чтимых святых и наиболее чтимые иконы, да? И в этом смысле такой вот погост псевдорелигиозный большевистский, он не случайен это тоже такие большевистские святые, большевистские мощи святых, а так сразу ведь и называли это большевистскими мощами, то есть это такая вот, большевики претендовали на их учение, это больше, чем учение, такая замена религии, псевдорелигия, которая объясняла человеку вообще, как ему жить, и в этом случае они тоже нуждались в таких советских святых. Ну да, если
0: царь-батюшка являлся на Рождество и на Пасху, то Ленин каким-то
1: образом являлся на 1 мая 7 Ну, это скорее века. его сторонники, последователи, и, кстати, ведь говоря, Маяковский, который был настоящий, действительно, великий поэт, он правильно формулировал то, что большевикам было нужно, Ленин, и теперь живее всех живых. То есть он живой даже после смерти. Это ведь христианская смертью смерть по праву, да, вот это вот воскрешение после смерти, только уже на секулярной, а не на религиозной почве.
0: И вот тогда, получается, есть логика. Мы не должны и не будем обсуждать, какой он был на самом деле маленький, там, шепелявый, картавый, значит, язвительный, и вообще вот как его там ищут сыграл, значит, в свое время вот такой вот немножко смешной анекдотический. Мы об этом не будем, какой он человек. Он у нас икона. Он в этом смысле. Все хорошее это по Ленински, а все плохое это антиленинская Очень удобная формула и народ, кстати говоря, освобождает от какой-либо ответственности. Они могут говорить: ну вот понятно, что так сказать, как же тут настолько говорили. Кстати, в народе сложилось это тоже, как говорил Ленин, парк кости не ломит. Любую банальность,
1: любую очевидность. Вы ну, знаете, о чем это говорит? О том, что он вошел в нашу жизнь, в наши мысли, в нашу психологию. А что касается, каким был Ленин, я вам должен сказать, что не только мы это все по школе знаем Маяковского, поэмы, да, там и о Ленине, я себя под Ленина чищу и так далее, и так далее. Борис Пастернак... Великий русский поэт, может быть, поэт номер один, в своей поэме Высокая болезни, он видел Ленина и слышал его. Он говорит: он был как выпад на рапире, Гоняясь за высказанным след, он гнул свое пиджак, топыри пяли перед киштеблет. То есть он рисует образ такого, знаете, мгновенно разящего, такой это гений чистой воды для Пастернака. Понимаете? А Пастернак, хотя он, конечно, и не был тогда врагом Советского власти, он позже стал таковым. Все-таки это был человек далекий, очень от Ленина, но и на него он производил громадные впечатления. И я. Резко отрицательно относится к этому историческому персонажу, но когда я сейчас слышу его речи, которые ну, раньше на пластинках, сейчас можно иначе послушать, конечно, он завораживает. Но я вам должен сказать, что очень многие тираны 20-го столетия завораживали. Да? То есть, не надо из них делать каких-то таких дурачков или таких плоских злодеев. То есть не.
0: он не никакой, он как раз вполне себе какой-то, вот, о котором мы и не говорим и не вспоминаем. Получается, что здесь есть предмет для разговора, он интересен, вот в этом-то разбираться. Как получилось так, что циничный, вяжемся в драку, а там посмотрим, в октябрьские дни говорит, абсолютно не склонный к компромиссам, все это называет одним нехорошим словом, значит, эти компромиссы и так далее, значит, гнет свою линию. все при этом упрощает, как вы Юрий Сергеевич недавно справедливо заметили, это сводит партию, значит, к тому, что только главные фигуры на доске, и при этом имидж доброго дедушки, лукавый прищур, то есть носитель всех вот этих христианских милосердий и благолепий.
1: Вот. Вы, знаете, вы знаете, я вам должен сказать, я думаю, что как человек Ульянов был обычным человеком, с плюсами, с минусами, там, и мог детей любить, а мог не любить, кошек любить, там, пиво любить, в шахматы играть. Вы знаете, масса тиранов, я еще раз могу сказать, и резко отрицательных персонажей в приватной жизни были обычными людьми. Не надо думать, что если у них исторически кровь, по, лу, по то Ну локти да, локти по... Да, да, я да, Это означает, да, да. что, что каждый день он да. только, так, Ой, так сказать, и кушает детей на завтрак. Не пил, не курил, да, да. вегетарианец. И и совсем не это. Хотя Ленин, что мы знаем о его частной жизни, был действительно человек достаточно сдержанный, и ничего такого особенного себе не позволял. Вопрос заключается не в этом. Дело в том, что два обстоятельства, я думаю, заставляют нас говорить о Ленине. Ленин это не просто попытка каких-то социальных изменений, удачные или неудачные. Большевики, во главе с Лениным, замахнулись на природу мироздания. Бога нету. Все, религия отменяется. На природу человека хотели изменить химический состав крови, скрещивать человека с обезьяны, хотели отменить право, закон, государство, семью и прочее, прочее. Они замахнулись. Вот замах был такой, какого истории человечества не знает. Вот нам уже пишут: Ленина, не
0: трогайте собаки, точнее, шакалы. шакалы. И как вот по-моему, ушел Шелухова в поднятый цели ты мне, товарищи Ленина, не морай, я его прекрасно знаю, он такой здоровый, рыжий с бородой, и нечего говорить, что вот он такой вот. Вы знаете, что да. вот такого рода
1: сообщение к вам на компьютере. Это говорит о том, что Ленин победил. Это второе, что я хотел сказать. Мы живем в Ленинской стране. Отношение человека к человеку, власти к человеку, сама природа власти. Многие социальные бытовые отношения, они действительно вышли из того строя, который удалось построить ленини. В, в этой но...
0: фразе то как раз вот это средоточие. Он добрый, хороший, милый, он а всем вот хотел раз... блага, так я тебя за это задушу, если ты сомневаешься. Да? А то вот есть агрессия, облеченная вот в какую-то постаральную. Вот, постараль, вот
2: да. как раз в эту тему есть еще одно сообщение. При Сталине много людей истребили, а при Ленине, кто из них наиболее кровавый правитель? Сергей спрашивает. Ну, вот это в меня ему можно нужно.
1: ответить, что конечно, Сталин будет. Он сидел 30 лет на троне, а Ленин всего несколько лет. Но ну, начал террор, конечно, Ленин. И ответственность Ленина за смертоубийство, которое в моей родине творилось десятилетиями, Ленин несет не меньше, чем Сталин. Ирия а Ирия. я думаю, даже больше.
2: И вы знаете, похоже, вот на, в ответ на вашу фразу по поводу того, что Ленин победил, вот пишут нам, правда, не подписались, «Никто не заставляет посещать Мавзолей, и Ленин никому не мешает. Это наша история, мы потомки красноармейцев, отстоявших революцию».
1: Но я могу ответить, что Ленин никому физически не мешает, да, он не толкается в метро и так сказать, не пугает вас ведь, по вечерам в темноте, но нахождение там Ленина, Ленина в центре нашего общества, нашего государства, нашего города и говорит о том, что ленинизм по-прежнему правит. Вот, вот, понимаете, вот говорит.
0: Виктория не до конца дочитала это сообщение, там есть четкий адрес к корню. Мы потомки красноармейцев, отстоявшихся революции. А я не побоюсь сказать, что а я потомок белогвардейца, которого побили. Да, ну давайте вот расстреляем меня через сто лет, да, как потомка, да. А, а вас, как потомков, ну что, значит, никому он не мешает. Он должен вам помогать. Что значит он никому?
1: Вам-то он помогает, а, а, знаете, а мне да. он
0: не мешает. А мне мешает. У меня ситуация
1: сложнее у меня один дед участвовал в ледяном походе да. полковник царской армии потом основном доброй армии расстрелян большевиками я, я перебегу на
0: вашу сторону
1: так я уже да. выжитаться потому что у меня один дед был за красных да, да,
0: да другой за а другой дед а
1: другой дед был красным героем имел два ордена красного боевого красного знаменита единственная доброй награды его приставили, убили ну и, и что теперь? Один красный, другой белый, оба погибли. Что нам теперь, если мы потомки красноармейцев, закрыть глаза на преступления, которые ленина от имени ленина вершились на нашей, в нашей стране, что ли? Вот
2: в этой связи очень многие сейчас говорят о том, что э, почему нельзя воспринимать Мавзолей и ленина как арт объект? Почему нельзя воспринимать, как ну, некая, э, некую мумию, как египетские находятся? Вот, вот, Здесь нельзя? есть опасение, да. потому
0: что сакральность, если снять, то получится, что это некий музей сказать, восковых фигур, там uh -huh. некая так сказать достопримечательность для досужих туристов. Да, значит, куда сходить в этом городе, на, на что поглазеть? Да, то это не, не та функция, которая вкладывалась изначально в это, это поклонение все таки да, это, Думаю. это новая религия. А если без этого, то не работает... Ну, а для кого-то это чемодан Луи Витона. я так понимаю, что для людей, которые жили в 1924 году, возникновение мавзолей на Красной площади вот так вот воспринималось тоже.
1: А для меня совершенно не так. Дело даже ни в какой там не сакральности, ни в чем. В центре страны лежит в каком-то там здании преступник против моего народа. Вокруг него могилы других преступников, всех этих Сталин, Держинских и прочей всей нечисти, и очистить и очистить страну от них необходимо совершенно. Пока они там лежат, мы вместе с ними, мы одобряем их убийство. Какие там потомки красноармейцев? Разве а -а -а. это дело? Что они сделали с Россией,
0: эти люди? Вот э, все таки э, достаточно бурную реакцию вызывает, да. судя по СМС-сообщениям. Я, конечно, не рискну этими <связь> словами все передавать. Я только, так сказать, ну, меня поймут с полуслова. Понимаете, вот сейчас есть такая антигомосексуальная линия. Это новая идеология, значит, борьба против гомосексуалистов. Это новая идеология России. И вот, значит, все то, с чем ты не согласен, очень удобно. Значит, у пивного ларька идет разговор в студии или где-то там, значит, в эшелонах власти, вот на на назвать человека, значит, вот этим гомиком, педирастом и так далее, если ты с ним не согласен, да? В этом смысле вот о сексуальности Ленина стоит начать разговор, значит, со всеми вот этими версиями того, чего именно он умер, да, тоже навлечешь на себя, значит, какой-то гнев и возмущение, или... а другие люди скажут, ну, зачем в этом копаться, да, то есть как бы не...
2: Нет, Адекватная
0: говорить... реакция в любом случае, потому что он не предмет исторического интереса, а да, он предмет спора, так сказать, и размахивания кулаками вдруг неожиданно. Да? И тогда возникает желание, значит, ой, давайте про это не будем вообще. Да? А что тогда, если не будем? Памятники стоят, Мумба стоит, и он это все обязывает к тому, чтобы на это как-то реагировать. Ну, Идет мама с ребенком, ребенок видит памятник кому. Дедушки Ленина. А значит, кто такой? А кто такой? Просто... И что начать говорить, как Юрий Сергеевич, что это значит, убийца моих дедов там и так далее? Тогда
2: ребенок зато. Тем более, если он стоит, не убийца,
0: а, а из того лагеря, где убивали вот тех. Да? Тогда, значит, это вот, во всяком случае,
1: национальные и очень сложные проблемы. Но мне кажется, что если люди, которые любят Ленина, почитали бы Ленина. Причем не только полное собрание чнений, которое вышло при еще советской власти, но и масса архивных материалов, которые сейчас опубликованы, кстати говоря, и благодаря Федеральной службе безопасности, значит, которые хранились на Лубянке. Я думаю, что у каждого нормального человека встанут волосы дымом на Вот говоря, не хотят от ужаса. люди
0: вот это все слышать, от хотя и не спорят, да?
1: Хотя и не спорят.
0: Смотрите, про Сталина спорят, но. В том смысле плюс или минус. Никто же не спорит о том, что он был добрый значит, с прищуром. Все понимают, что он был жестокий. И вот эти вот товарищи нам пишут, Сталину на вас нет. Да я согласен, это жестокий, кровавый ух, какой страшный. И слова с делами у него не расходились. Другое дело, что кто-то говорит, что это все ужас и это все плохо, это все неэффективно, как минимум, эту страну опустошает. А кто-то, наоборот, считает, что это единственный способ существования. И вот бьет Питера, и как вот я не дочитал этот СМСР. Общение, она очень интересное. ссср была мощнейшей империей истории все точка куда она тогда спрашивается делась ее более мощное победила или ее кто то по, не, по недоразумению какие то величайшие люди эпохи Ельцин, Кравчук там, и ещё, там товарищи полузабытые из Белоруссии там, значит, в 1991 году развалили, тогда она не мощнейшая империя. Где вы были? Почему на СССР не
1: была никогда мощнейшей империей, не только что в истории даже 20-м столетия, СССР после Второй мировой войны была второй сверхдержавой, супердержавой, не первой, а второй по своим возможностям. Что касается того, что она была вообще мощной державой, это в военном отношении, а гражданское население жило и отстало. Вот. От...
0: Мощнейшее это значит, Военная... можем начистить рыло, кому захотим. Вот можем сделать лучший танк. Можем вот сделать. Ну, не случайно же сами, что бы они не делали, у них получается автомат Калашникова. Да, вот Есть чем гордиться. А нормальные вещи для жизни это все не наше, это все привозное, или лучше всего без этого обходиться, будет проще и... и не хоти этого ничего. Да? Вот в этом смысле очень большая проблема. Я сразу предваряю, возможные инвективы, значит, чтобы была Великая Отечественная война. Вот. Тут не надо, тут это святое. Хотя там тоже в этой проблеме очень сложно. Вы знаете, я, я
1: скажу, что... Это дело... был
0: звездный час в жизни советского народа, победа над фашизмом. Вот не только,
1: так... Все гораздо сложнее. Я думаю, что советский период знал не только великие трагедии, но и действительно великие победы. И могу вам сказать, что, несмотря на весь кровавый ужас, а я резкий противник советской власти, я не могу отрицать, что миллионы и миллионы людей, например, мой отец, родившийся в деревне, получили возможность придя в город учиться, получить образование, стать какими-то цивилизованными людьми. Дальше, 20-й съезд, когда люди нашли в себе силу покаяться в совершенных преступлениях и прекратить массовый террор, подъем науки в 50-е, в 60-е годы, подъем техники, подъем литературы, правозащитного движения, улучшение уровня жизни населения, создание каких-то городов и инфраструктуры, это все тоже было. Но это развалилось, потому что Оказалось, что заложенные в основу этого общества основы Лениным и Сталиным недействительны уже в новую эпоху. Они соответствовали, может быть, эпохе начала 20-го столетия хоть как-то, но уже после научно-технической электронной революции тот тип общества, который сложился у нас благодаря Ленину и Сталину, рухнул, он не смог выдержать конкуренцию.
0: Это вот вопрос о преемничестве в этом смысле, как показатель величия вождей. Вот Сталин как-то так вот с преемниками, не назначил или окружил себя, так сказать, какими-то ничтожествами в диапазоне от кровопийца Берии до дурака Хрущева, да, и в результате через два года от этого ничего уже режима вертикали это не осталось. У Ленина тоже, Юрий Сергеевич может прекрасно рассказать,
1: пересорил всех своих, значит, соратников и чем, письмом да, СИКС. Чем это
2: обернулось для всех, для нас?
1: Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что по поводу соратников Сталина не зводите их, как, впрочем, Ленина, до уровня каких-то да Я просто
0: читаю смс да. и пытаюсь соответствовать. Да. Это,
1: это совершенно не так. То же, тот же Перья, конечно, кровавый тиран и злодей, но был великолепный менеджер. Хрущев вообще провел 20-й съезд, и значит, в нем была какая-то мораль и прочее, прочее. А что касается окружения Ленина, то эти люди были по-своему блестящие, все эти троцкие, Сталины, по-своему. Тех... Но это не значит, что они не были злодеями. Это не значит, что мы должны мириться с тем, что они делали с народом. Знаете, Интеллектуал Ленин, интеллигент Ленин говорит, что интеллигенция думает, что она мозг нации, а она говно. Как может позволить себе русский интеллигент такое говорить? То есть, Выходим вот это у нас Виктория произвела можно... подготовительную работу и
0: подобрала список вот знаменитых цитат и высказываний Владимира Ильича. То есть, именно вот такая интеллигенция не мозг нации, но, я скажу так, а говно. Хотя вот ленин это как раз вот представитель той самой интеллигенции провинциальной, достаточно вот интересной вещи, которые в известной степени уничтожены в советские времена. Отец генеральский чин имеет, но он не военный, он попечитель учебных заведений. Творецкий титул это, тоже у это, них. А, да, но образованность, работа, профессия угу. учителя, это генеральский чин с соответствующими материальными благами. Вот это царская Россия, которую мы потеряли как бы в разговоре о Ленине, это всегда всплывало, и, и вот Просто говорили, он был народный учитель. <смех> <смех> учитель, а как быть с тем, что он действительно статский советник, и домик немаленький в Ульяновске благо сохранился и тому же. Имбиргский. Ну, домик Ульяновский, чего же говорить. Ну, да.
2: да и вообще неплохо жила я за границей, когда... А
0: вот это вот тоже глаз упал. Пусть 90% русского народа погибнет, лишь
1: бы 10 дожили до мировой революции. Это ну, тоже Ленин. это спорная Ленин. фраза. Вы знаете, у Ленина что вообще он... можно найти массу фраз разных, от отвратительных и ужасных до фраз, может быть, вполне нормальных, человек. Из Петербурга нам пишут 56 томов, однако. Полное собрание сочинений, ну и, читайте. Ну, и что? Да. ну, так можно найти, их там. Тому... Он, он называл себя сам журналистом, действительно, все жизнь писал. Вы знаете, проблема Ленина заключается в том, что он, мы говорим о русской интеллигенции, да, но этот человек прожил почти 17 лет за границей и очень плохо себе представлял вот по этим же томам, что в России происходит. У него были совершенно превратные впечатления и знания того, что происходит в он, он сущностно не понимал, он был в отрыве от России. Вот
0: очень интересный тезис. Ленин страшно далек от народа, абсолютно дальше, чем декабристы, абсолютно. получается. Абсолютно. Да? Не даром его назвали
1: кремлевским мечтателем, конечно, он был кремлевский мечтатель, он был фантазер без каких-то вот таких вот ограничителей, и одновременно циник, человек очень злой человек, который был вне морали. Морально все то, что служит интересам рабочего класса, то есть. А Ленин их Ксамус как бы олицетворял. Понимаете, это, это очень странная смесь, это очень жуткая, опасная смесь, вот масса человеческих качеств. И в результате перед нами действительно человек безответственный. Человек, который сказал, есть такая партия, мы знаем, как страну вывести и что. И после этого гражданская война, голод. Холод, гражданская нищета.
0: война это не, <къех> не на эмоциях возникла. Вот я вот хочу сказать, так сказать, максимально пытаюсь успокоить аудиторию там, и тем, шли кто нам пишет. Да, да. Вот смотрите, вот простые... Законение новой советской власти отменяется частная собственность на недвижимость то есть собственники квартиру там и дач которыми являются миллионы россиян вот давайте вот с этим да? национализация банков в одночасье это все в декабре семнадцатьнадцатого года то есть деньги были ваши стали наши да? вот этого уже так сказать
1: вот а потом вот давайте все разговоры вот о том какой он хороший, хороший самое и... главное, тут же начинается да. террор то ча же на следующий день они назвали Начали закрывать газеты назвали каких то которые с ними согласно враги народа, разогнали ущадительное собрание законно избранной представительных органов Это для
0: вас важно. Это и, для всех важно. И нет. Вот Почему для нет. я хотел бы получается. процитировать, как
2: раз вот вы говорите про террор. Да, вот 11 августа 1918 года Ленин направляет большевикам в Пензу указание «Повесить, непременно повесить, чтобы народ видел». Не менее ста зажиточных крестей. Вот и
0: правильно писал: вот как сейчас: вот я вот сознательно вот эту дергаю ниточку этого интереса. Вот когда, собственно, у кармана, собственного, вот так сказать: вот одного места не, не затрагивают у человека, тогда он готов. Все оправдатель, вот, как нам пишут, там не, не морайте нам, товарищи Ленина. А если вот к реальным установлениям этой власти торговля запрещена, распределение, значит, кормят только тех, кто на государственной службе, и тогда значит это. И вы, при вы, этом вы...
2: сокращают пайки даже для детей.
0: Ну, так, продолжаем разговор о Ленине. Вот в догонку одному из СМС-сообщений, значит, облить, ну, понятно, чем гения, и пошакалить это просто, а вот империю создать у крыс кишка танка, сообщаю вам, что Ленин-то как раз империю развалил, с началом Первой мировой войны партия Ленина была единственной партией, которая четко и однозначно заявила, мы желаем поражения своему правительству в этой, стране, в этой войне, мы пораженцы. А захватив власть, он сказал, а с этого дня мы оборонцы. Значит, вот в этом гениальность, да? развалить власть, хотя вот дело... юрист.
1: Нет, дело не только в этом. Этот господин принял страну не в очень хорошем состоянии к осени 17 года. Но, тем не менее, экономика России вполне действовала. Россия была единственной страной среди воевавших, которая не ввела карточки на продовольствие. Вот это вот надо подчеркнуть. Экономика подчёркнуть это три раза, росла да? в годы Первой мировой войны, и лишь в первые месяцы большевистского правления большевистские... Мудрецы во главе с Ильичом и развалили экономику. Почему Ленин в марте 2018 года бежал из Петрограда в Москву и перенес столицу? Он боялся питерского пролетариата, который пошел за ним осенью 2017 года, а уже к весне 2017 года стал с голоду дохнуть из-за него. По поводу создателей, Сергей, создателей, так, создателей империи, это угу. кто Брестский мир подписал и отдал миллион квадратных километров и десятки миллионов граждан да, России Балтику, врагу? Украину, это, это, это что, царь-мерзавец или это кто? Или Михаил Сергеевич Горбачев? Это сделал этот предатель русских национальных интересов.
2: Юрий Сергеевич, по поводу голода, давайте вот тоже э, в качестве <как> ремарки. Э, мы все знаем, что, что в начале 70-х годов была, был страшный голод, э, умирали люди. И вот э, интересный момент. В ноябре 21 -го года общественная комиссия по улучшению жизни детей обратилась в политбюро с ходатайством пересмотреть решение ЦК РКПБ о пайках для детей. И политбюро с участием Ленина, Сталина, Троцкого, Каменева, Молотова, Калинина рассмотрело это ходатайство комиссии и отклонило его. Причем решение было принято единогласно. А хлеб тогда отправили в Германию
1: но я вам должен добавить, что когда американская продовольственная организация АРА стала помогать бороться с Голландом 2021 -го года, по ней был тоже нанесен удар. Когда недобитые в кавычках представители российской интеллигенции, предпринимательских классов пытались организоваться и тоже помочь, по ним тоже был нанесен чекистский удар. Да нет, тут можно. Но это ну, там, не помнишь, хватит шургин.
0: Там американский паспорт. Я уже вот, у меня одна из бабушек участвовала, как благотворительной этой деятельности через вот участие в этой арести. Значит, имею в виду помощь голодающим по Волжье, значит, работал угу. просто как волонтер, потом всю жизнь отма отмазывалась и несколько раз подпадала да под орезную под просто. Ну что, американский шпион, где какие тут еще разговор. У нас есть звонок, Александра Васильевна, вы с нами?
3: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
3: Я хочу сказать, почему я, как и многие, отношусь к Ленину положительно. На своем личном примере. Я выходец из нищей крестьянской семьи Тульской области. Так сложилось, что жили с конца 30-х годов, мы жили в Москве. Я в годы войны была в эвакуации в Тульской области. То есть всю эту историю нашу я прожила. Я знала, что от меня требуется только работа. И свои результаты труда я от государства получала в виде бесплатного образования, бесплатной медицины, бесплатное жилье. В свое время, работая на предприятии, имея запас знаний, я могла ездить за границу по обмену опытом и была на предприятиях ГДР и ФРГ. Мне хочется, чтобы вы объяснили такую ситуацию. На одной из пресс-конференций немецкие специалисты мне говорят, «У нас есть свой Ленин». Потом мы на эту тему объяснялись. Почему мы ценим Ленина? Он показал трудящимся всего мира, как надо бороться за свои трудовые и социальные права.
0: Спасибо большое, вот, Александр Васильевна. Мы... Да, наверное, мы вот подхватим ваши мысли, потому что здесь есть о чем поговорить, или нет, видите? Ну вообще я должен сказать, что уровень
1: не про Ленина
0: уже уровень
1: жизни. Который был достигнут к 2013-2014 году, Россия, это не я говорю, это статистика общеизвестна, вернулся в Россию лишь в конце 50-х, начале 60-х годов. Мы потеряли полстолетия благодаря ну, по поводу... этому эксперименту.
0: Да. Вот тут вот самое главное: кто какой свой житейский жизненный опыт Безусловно, имеет. Александр Васильевна, уважаемый, да, это ну, 20-х годов рождения, да, начало 30-х. Да, это уже без Ленина по Ленину, Нет, Путин, не только да? в этом дело. это, уважаем... То есть, это Оценка Нет. другой советской Нет. жизни, которую.
1: Сталин построил. Нет, это, это уважаемый человек, я забыл, как ее зовут. Да, она, да, она, это действительно ее опыт, но я ей должен сказать, что напротив, Ленин лишил трудящихся всех прав прав на забастовку, на отстаивание собственных интересов. Он вверх страну в диктатуру, она просто забыла, что да, она получала что-то и бесплатно, хотя не надо преувеличивать сколько. А в основном получать стали в 60-е и 70-е годы, а не раньше, не в 39-м году, и не в 40-е годы, ну, гораздо вот, позже. Вот, вот в этом есть, вот как соль разговора. Вот это вот
0: бесплатно, это бесплатно. Меня всегда смущало. Вот Меня всегда... Ну как, бесплатный сыр бывает только в мышеловке в наш циничный век, теперь мы знаем, да? Вот эта вот бесплатность, бесплатность, квартира. А квартира-то не твоя, ты ею не владеешь. Не ты ею конечно, пользуешься. пользуешься. А по, по твоей смерти она переходит об, об, да, обратно государство. Да? Если, значит, с образованием, тогда тебя вышвырнут, если ты что-то вякнул. Там. А если ты захотел поехать за границу не по обмену опытом, а просто так, тебя заставят заплатить за это сразу. И вот в этом смысле это формирование такого вот единения холопов с боярами наверху. Вот такая скрепа, которая... Замыкают всех остальных промежуточных элементов ненужные, да, вторичные получается. Вы вот знаете,
1: да. знаете, что люди, которые прожили свою жизнь, их не переубедишь. Я тоже прожил свою жизнь, и, и у меня свой опыт. И на холопов обижаются справедливо, так сказать. Да. А я, вам свои, а я вам могу сказать, что люди очень плохо знают, какой была предреволюционная Россия: ту, которую решил погубить Ильичи, погубил, что по темпам роста в течение нескольких десятилетий Россия занимала первое место в мире, что в год строилось в России железных дорог по раз больше, во всем мире, что росло благосостояние всех слоев населения, что шла постоянная демократизация и в области образования, возможности получения и бесплатной медицины образования. Успехи России были фантастические, по сравнению с которыми будущие советские успехи, сталинско Хрущевска, брежневские весьма жидкими, кажется. Когда, вот не, с с об... знаешь, Когда Весовку,
0: не с чем сравнивать, да? тогда легче, <къех> Надо просто да? реально знать, Когда... что мы потеряли. Вот сейчас застят глаза
1: Мерседес и
0: богатство жизни. Вот у нас, между прочим, очень много про олигархов про распилы, про откаты, про взяточничество, и в этом смысле нерв момент на этом сосредоточен. А вот при Ленине-то была постараль, оказывается. Все Я взяли, была поделили. кровавая
1: баня.
0: Вот, а вот
2: бытовая зарисовка да, по поводу того, что было до Ленина. Вот интересные сведения о том, как жили политические сильные до революции. Они получали от государства пособие на жизнь, причем право на него имели и члены их семей, и жены, и матери. Например, Крыжановский и Старков получали 24 рубля. Это были неплохие деньги по тем временам. Я, я Ленин... сейчас вспомнил
0: письмо Дзержинского и ссылки. Uh -huh. Значит, лето, жара, камеры открыты целый день, но все равно душно. Пища больничная, котлетки, пюре. Ну, в общем, думаю, сваливать к осени отсюда надо бежать, так сказать. И потом уже пиво в Цюрихе, значит. Да. Вот в этом смысле они получали... Извлекли уроки-то очень четко. Вот даже потом как, система пенитенциарных заведений, карательный ГУЛАГ, тут уже они вот все ошибки той империи, которую развалили, учили какие там значит двери открыты душновато значит.
2: Ну вот в начале июля тысяча года Ленина Крупская направляет письмо Марии Ульяновой из Лозанны, где пишут спим по 10 часов в сутки, купаемся, гуляем. Володя даже газеты толком не читает.
1: Ну, вы понимаете, какая штука? Я не стал бы, ну, нехорошее слово, ну, скажу, паразитировать на этом, потому что у Ленина разные были ситуации в жизни, никогда он там как сыр в масле в эмиграции не катался, жил весьма скромно. Сами эти страны, конечно, прекрасные, Швейцария, Франция, Италия, что тут говорить? Но он ведь хотел вернуться, это естественно, он хотел участвовать в политической жизни, просто его посадили, естественно, за то, что он делал. Это все так. Не надо сводить к тому, что вот после Ленина там начисла голод, война, а он до этого, так сказать, сам благоденствовал, не в этом, опять же, дело. Я, я когда-то занимался историей Германии. Могу сказать, что в 30-е годы, когда нацисты пришли к власти, они покончились с безработицей, вывели страну из экономического кризиса, и вообще все стало у них более-менее нормально. Ну и что, мы за это простим преступления нацистов, что действительно Гитлерову режиму удалось экономически, социально... Ну да, народный Германию. автомобиль, да, народный
0: да. Ну и что, там, да,
1: и, и потом что-то при Сталине удалось... Как можно простить, как можно простить эту страшную гражданскую войну, которую большевики развязали? Вот эта система заложничества, когда брали заложниками и убивали. Это то, что Тухачевский уничтожал, прочитайте Солженицын, Тухачевский уничтожал газами собственное население восстания в Тамбове. Они относились к собственному народу, а как вот к
0: чужим народам. вопрос о, о гениальности, вот с, с экономической точки зрения, просто вот нам пишут, вот, не трожьте гения, ну что, вот, вот ленинская фраза, вот, цитирую, социализм докажет свое преимущество, Перед капитализмом лучшей и большей производительностью
1: труда. но ну, это не ну, мечтатель. Да, подождите секундочку. Ну, Ни бы... один из его прогнозов ну, научных, не этого Он не хотел, существует. построим экономику без денег, получилось, нет. нет. Ликвидируем государство. Ликвидировали нет. Ликвидируем право. Право осталось. Будет мировая революция, и все страны войдут Где все? Ни одного его прогноза не было, В чем он велик, -то, я не понимаю? В том, чтобы захватить власть а потом начать мучить людей? Это в этом велик. Вот. Вот. И когда икона, тогда велика, а икона
0: велика, по... велика, по определенной, кстати, приношу свои извинения, правильно, претит говорить, а не претит, и второе, это мы проиграли холодную войну США, это тоже верно, я тоже так считаю.
2: Еще спрашивают нас из Мурманска, почему белые проиграли красным, которым никто не помогал, Михаил?
1: Я отвечу. Потому что белым тоже никто не Ничего помогал. Ничего подобного это легенда о том, что Запад помогал да. белым. Запад цинично и уставший после Первой мировой войны, и у него были собственные, смотрел на то, что здесь происходит. Конечно, эстетически им было ближе белые, они там были, так сказать, более интеллигентны, чем красные, но они быстро нашли общий а язык вот и, с, и с красными. Да. Это, во-первых, почему красные победили? Есть несколько причин, причем причин очень серьезных. Например, то, что красные воспользовались такой степенью жестокости по отношению к противнику, который белые просто не ожидали, что такое может быть, кроме всего прочего. Действительно, белые наделали массу ошибок, действительно, у режима, который был до Ленина, было много недостатков. Ну, а кроме того, у крестьяне, копилась... пограбившие дворянские усадьбы,
0: действительно, на них подвязали к всеобщему грабежу. И сказали, сейчас вернутся помещики, и капиталисты вас накажут. Делаем перерыв на новости. Очень актуальная связка анонсов, одной из наших программ с тем, о чем у нас происходит сейчас, судя по СМС. Значит, смотрите, какая подмена понятий происходит. «Не позволит народ кучки умников», в кавычках, это, наверное, Юрий Сергеевич в первую очередь, «забыть Ленина». А мы-то как раз не забываем.
2: Мы, наоборот, мы напоминаем о Мы-то как раз нем. не
0: упоминаем и пытаемся разобраться. Вот чем он для вас хороший, велик? Никто не оспаривает, никто не сказал, и правильно квартиры отнимать, и правильно пойти, и правильно не платить, там ничего. Все говорят о каком-то вот обиженном величии. Вот когда погладили по головке Лениным, значит, а теперь говорят, что это щелбан был, да? вот а на самом деле. Вот смотрите, цари тоже вешали того же Володиного брату, да? uh -huh. Ну так Володин брат собирался царя
2: убить.
1: Убить. Можно я скажу, что в XIX веке, в веке практически не было, ну, но она в очень малых количестве смертные казнь, там декабристы или вот эти террористы. То есть
2: ничтожное количество кого казнили.
1: Да. Большевики разогнав учредительное собрание, то есть то, к чему Россия сто лет шла, которая хотела установить республику, демократию. Большевики участвовали в учрежденном собрании. Просто они не победили, поэтому разогнали. На следующий день была дана команда стрелять в демонстрацию, где шли и 12-летние гимназисты. Понимаете, какая штука? При всем, Я и не говорю, что царизм – это совершенно там, сахар. И Россия не была идеальной, хотя она очень исправлялась и улучшалась. А тут либо время. так,
0: Юрий Сергеевич, вот Либо для вас это сахар, либо то сахар, понимаете? А, я, а вот третьего не дано. Вы
1: знаете, я не знаю, что там третьего, что такое сахар. Я могу вам сказать... Почитайте любой учебник истории и увидите Не этот бесконечный террор. Машина террора работала. Стреляли из вот стреляли. Этом, в
0: этом и прелесть исторического сознания нашего, так сказать, разлитого, то ли на 42%, то ли на большее количество процентов, которые вот дочитывают «Царская гниль, мрак, пустота», «А вот и лич, тоннель со светом, мир освещен на подходе Иосиф», «Полная ясность в очках и в умах», «Полная ясность и близость победы», «Вселенская мудрость», «Вселенский просвет», «Сергей
1: Хабаровский край». Ну, что можно сказать? Вот, пожалуйста. Ну, ну, ты ну ты... хорошо. Вы знаете, был такой человек, настоятель Кентерберийского собора в Англии в XIX веке, и когда распространилась точка зрения, что мысль человека рождается в мозгу, как урин рождается в почках, то есть вот, и что человек произошел от обезьяны, епископ сказал, ну, если вы считаете, что вы произошли от обезьяны, пожалуйста, а я от Бога, сказал епископ Кентерберийский, меня Бог сделал. Если они хотят жить с Лениным в башке и с Наганом в руке, как говорил Маяковский... Вот, вот все таки вот Юрий пусть Сергеевич, живут, ну, тем более
0: Виктория
1: пусть и живут. до некоторой степени я не
0: прикрываемся какими-то там авторитетами и мнением, так сказать, собравшихся вокруг нас единомышленников, хотя есть смс-ки, вы правы, спасибо, благодарны, в свою очередь, ну, спасибо. Есть такие, а есть нас... такие, почему вы позволяете да. себе плевать на мнение целого народа? Вот нам целый народ из Новосибирской области пишет. Вы такие умные и хитрые, все остальные. Почему сразу все остальные? Понимаете, раз-два, моя мама, мой, мой опыт, мой отец, работавший в ГУЛАГе, там и так далее, и так далее, а это есть весь народ. Ну, зачем сразу-то обобщение? а потом ведь смысл разговора то о том о чем мы спорим то об отношении которые в начале разговора выяснилось еще до не начали разговор все спокойно едем по ленинскому проспекту не задумываясь в честь кого он назван да? вот. а стоит только копнуть оказывается очень все трогает живо причем с переносом на сегодняшний день, с анализом опыта исторического сталинского периода, естественно, так сказать, масштаб жизни. Вот мои дедушка с бабушкой, так сказать, уцелевшие, они совершенно скептически относились ко всем вот этим удоям молока, там, добычи стали, там, и того, как все бесплатно и хорошо, потому что у них был осмысленный, осознанный опыт жизни вот в этой царской России, когда мы говорит, вы, вы сумасшедшая из Нижегородской области, кто до революции мог жить хорошо, 5% населения, вот человек сосчитал эти 5 процентов у него получилось ну, почему и вот такие данные а что значит эти данные 80 процентов населения составляли крестьяне это кто такой крестьянин ленин докладываю писал единоличная частное, мелкое значит крестьянское хозяйство ежесекундно ежечасно воспроизводит капитализм поэтому колхоз это путь начала. Знаете, да? знаете, что я могу
1: сказать? Около 1940 -го года группа крупнейших мировых ученых, через 20 лет после революции, во главе с русским иммигрантом Николаем Сергеевичем Тимашем, очень крупным ученым, русским оказательством иммиграции, написали книгу ⁇ Великое отступление ⁇ где они показали, что если бы тенденции развития хозяйства российские продолжались, а они начались такие, подъемные начался экономические еще в конце 19 века, до 1940 -го года, не были бы прерваны революции и гражданской войной, то в 1940 году бы Россия обошла Соединенные Штаты. Продукта, да, страна надо...
0: победившего фермерства, хозяйства. Менделеев всерьез экстраполировал данные о том, что 300 миллионов человек будет население России конца конце 20 века, что вот эти 40 лет мирной жизни, вам нужны великие потрясения, которые мы и получили, и которыми мы теперь, так сказать, себя ублажаем и радуемся и отстаиваем, вместо того, чтобы жить в нормальной стране, имея в виду независимых, самостоятельных людей, которые сами себя кормят, а не выпрашивают и не ждут подачи государству и не радуется очередному там повышению на какие-то проценты чего-то там такого, да, и минимального размера, вот. вот это вот, к сожалению, порождение ленинской системы. И вот к вопросу о том, почему же эти красные победили, 80% населения крестьяне, им адресована эсеровская программа социализации земли, которую Ленин цинично берет на вооружение в дни революции, значит, под это подписываются, грабят эти помещичьи хозяйства, на круг земельный клин помещичий был 50 на 50, но ну, помещиков было 2 миллиона, а народу было сто миллионов, да, крестьян.
1: Знаете, вот да, ну... было еще одна техническая часть, почему Красные победили. Дело в том, что к концу Первой мировой войны царская Россия накопила огромное количество современного вооружения. имеется в виду и бронепоезда, и броневики, и авиация, и мотоциклы, и одежда, все эти кожанки, и все эти Буденновки, и так далее. И было так далее. чем воевать, во вы? Разумеется, поскольку большевики были в, центре, в центральных губерниях, в Москве, в Петрограде, им все это перешло. Ну да, а вся эта армия... знаменитая
0: ставшая да. красной э, гвардейская армия, да, это... Русиловка,
1: Буденовка, и так далее, и чекисты в этих кожаных регланах, а белые наступали из окраин нищих, где вообще не было никаких. Кто
0: знает, что у Антона Ивановича Деникина была одна пара штанов, которую он всю гражданскую <свят> войну носил. Это только из его мемуаров можно вычитать. Вот из
2: Северной Осетии нам пишут, что до революции 17 года в Магаданской области было шесть школ в 1956 году 236, mm -hmm. плюс электрификация всей страны. Mm -hmm. Какому царизму нужно было грамотное население? Михаил нас спрашивает.
1: Ну, я могу ответить... А почему они да. все на Магадане да нет, собрались? Нет, я, да. я могу ответить, что план а -а -а. ГОРЛО, после которого началась электрификация страны, был разработан еще до революции. Как, между прочим, до революции были разработаны там строительство метро в Москве и так далее. Они воспользуются этими планами. Ну
0: да, как говорил Ленин, без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Это все по потребности времени. Но не было тракторов в 1900 году. Да, уровень развития... А в 18-м, да, вот завод АМА, ЗИЛ, да, вот он в 17 году был построен и готов был выпускать продукции вот эти вот грузовики начал в двадцать м семь лет потребовалось для того чтобы Автомобильные это, да, заводы потом, то ну, же самое вот
1: о том да, я, речь. я могу вам сказать что да, а они... потом трактор нет, ассоциируется да, с советской да, властью да, с лампочкой лича да. а кто отрицает что у советской власти не было экономических или каких-то еще образовательных успехов были разумеется но историки подсчитали что стоимость той техники, которая в годы первой пятилетки получила село из города, то есть трактора и так далее, меньше стоимости уничтоженного в ходе коллективизации вот не скота. Вот. Понимаете? То есть, да. тут одно получили, другое да потеряли. Вот в годы НЭПа не разрешалось,
0: не продавались тракторы и сельскохозяйственная техника единоличным кулацким хозяйством. А потом мы говорим, вот колхоз это доказывает, там, значит, этот вот единоличник на лошадке пашет. Да он просто а, не то не трактор. а он бы что, не купил бы, не сел с бы... С и, да, нормально.
1: А вы знаете, как народ расшифровывал? Коллективизацию и название господствующей партии Антагон... да. да. Всесовестно коммунистической партии большевиков на говорил: второе крепостное право большевиков. Ну, нет этих людей с нами, все, их Они ж... есть. жизнь. Да? Мы это будем всегда помнить, что большевизм принес России опять крепостное право, еще более жестокое, чем вот. было в 19-м а вот, она... Хотя, вот если, вот, пожалуйста,
0: молодцы, наконец-то стали открыто говорить правду о Ленине. Спасибо, Владимир, Петербург. Капитализм сегодня трудно принят. Принятие, принятие согласиться. вот капитализм. капитализм сегодня? У нас никто ни разу вслух не говорит. Ни, ни на каком уровне,
1: ни на официальном, ни политологическом. А знаете, капитализм капитализм, капитализм это... у нас сейчас а, или абсолютно... что? Это устаревшее слово. Да. А у нас, да, нас нет рыночной, социально ориентированной рыночной экономики, то есть работающий человека, который есть в Европе. Вот, нету. И
0: Александр Васильевнов говорил про рабочие движения профсоюзные, за которые немцы, бы почему-то Ленину благодарны. Я думаю, что это ГДРовские немцы. потому что вот рабочие, профсоюзные, с отстаиваемым прав трудящихся, с коллективными договорами. то что Да, вот это вот все было успешно раздавлено. И фраза «Профсоюзы – это школа коммунизма». Помните вот такую Приводной фразу, ремень да? партии. Вот. А коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Значит, вот Василий Павлович Аксенов незабвенный писатель, он хорошо подметил, значит, в 70-е годы советская власть на местах от Магадана до, до, до куда угодно, значит, до У время, вот, и везде свет горит, значит, вот вам и коммунизм получается, или какие-то враги народу лучину жгут, что ли, еще очередной пример вот такой вот банальной упрощенческой фразы, которая, значит, ну что, она будоражит умы.
1: Хотя ключевая висела на всех, что называется, при мест... добавили плюс народного... химизации народа. Плюс Но это все маразмы анекдот, но действительно представления Ленина о будущем были элементарны, были совершенно вот такие упрощенческие. Он не понимал и не видел всей сложности современного ему общества. Говоря
0: про царскую Россию в Америку, поговорить о причинах и ходе беспорядков в Баку в 1903 году. Это нам уже, Виктория, да, дают задание на следующий... А беспорядков программу. было много всегда и везде. Что это означает? Ну, там я делал в свое время программу да. в истории российской нефти», да. «Нобель», там, 1903 год. Кстати говоря, очень впечатляющий плакат, значит, добыча нефти на 1903 год, 50% мировой добычи россии 50 сша все остальные отдыхают нигде еще не найдено было просто, да? то есть тоже фактор который говорил о определенном экономическом могуществе российской империи который потом куда-то делось. ну что получается какой нам итог то подвести за оставшуюся минуту
1: можно я скажу да ленин жил ленин жив Ленин, Ленин будет жить, судя по реакции наших слушателей. И это ужасно. Это признать, что сто лет прошли... Даром. Это признать, что мы, в отличие от других народов, не хотим учиться на своих заблуждениях, ошибках, не хотим отказаться от собственных преступлений. Это не значит что отказаться от собственной истории истории своих
0: преступлений. Ну, во всяком случае, разговор продолжить по этому поводу надо, я так увиделся. Спасибо большое. Эфир сегодняшней программы подготовили, провели Виктория Шейна, Андрей Светенко. У нас был в гостях академик Российской академии наук Юрий Пивоваров. Слушайте «Вопросы истории».